0: Podcast. Meu caríssimo amigo, e quem introito, como sempre faço, essa não é uma entrevista. A entrevista é com os inimigos. A entrevista é uma coisa terrível porque o entrevistador teoricamente não pode ir além da pergunta. Aqui não, é uma conversa, entende? Então, eu vou emitir os meus palpites, as minhas observações. Eu vou falar dessas coisas todas. Eu queria começar pelo, por, um, por uma pesquisa da Folha, que me deixou muito perplexo diz que a maioria dos brasileiros quer democracia. E eu entendi que, inclusive a partir do próprio editorial que acompanha essa pesquisa tão importante, é, eu entendi que a maioria do Brasil vive em uma democracia. Acha que está vivendo uma democracia. É, eu, eu gostaria de saber como é que você reagiu a essa pesquisa.
1: Ô, Mino, primeiro falar da alegria de estar aqui contigo. Viu? Gosto muito de você. Me lembro aí eu, junto com o Requião, visitando a Carta Capital, mas também Não. de almoçando contigo e meu amigo Paulo Henrique Amorim. Que falta faz Paulo Henrique Amorim?
0: Paz,
1: Outro amigo, Beluso Então você me lembra a gente conversando eu falando do golpe militar. É você isso. disse, foi a Casa Grande que deu o golpe. É né? isso. Os militares é. foram um instrumento. Né? É, então assim, para mim é um prazer enorme estar falando contigo. Você está bem para danar, está bonito, está bonito, né? E... É verdade, está muito bonito. Quero fazer é esse elogio só... aqui a você. Não, um escombro humano. Só um escombro humano. De jeito nenhum. Você está ótimo. passei dos 86. Mas está ótimo, Mini, Com a cabeça a mil. E você é uma referência para a gente, para todo mundo. que luta. Na verdade, eu não considero que nós estejamos numa democracia. Eu acho que a definição correta... Estamos num estado de exceção... É. não é ainda uma ditadura escancarada uhum. vai ser uma luta para recuperar a democracia no Brasil viu, viu vai ser. no futuro
0: mas é que é que é? por quê? porque ela já
1: existiu não, mas olha sim no... não, é. mas no outro, claro você tem razão, você tem razão quando, quando coloca assim mas no último período eu diria que desde o afastamento naquele golpe contra a presidenta Dilma, o grau de desarranjo institucional que a gente está vendo nesse país.
0: Ah, o tem...
1: judiciário virou um partido político. A prisão do Lula, como eles ajudaram na eleição do Bolsonaro. Eu creio que uma das tarefas que nós vamos ter no médio prazo, e talvez só uma Assembleia Nacional Constituinte lá à frente seja possível de fazer isso, é minimamente redesenhar um pacto democrático é, que houve ali pós-Constituição de 88. E aí é o seguinte, como democratizar o poder judiciário? Como criar uma cultura democrática dentro dos militares, dentro das Forças Armadas? Eu, sinceramente, eu acho que esse, esse é um tema... Nós fizemos muito nos governos em termos de inclusão social, em termos de melhoria de vida do povo mais pobre... Mas nós aqui ficamos devendo muito quando Sim. vamos discutir as instituições do Estado. Né? Como é que nós fomos governo e não, não tivemos um outro processo de formação entre os militares? A verdade é que a gente vê. quem está mandando nesse governo é o senhor Froca. É a dura dos militares. Né? O general Heleno era carregador de pasta, então, chefe de gabinete dele. Isso. Então, creio que nós vamos ter... É uma coisa que vai dar uma trabalheira mesmo.
0: É a frota. Como? É a revanche do frota. É a revanche do frota. A revanche do frota.
1: O frota está é... no governo. Então. O
0: frota está mandando. <risos> é Heleno, <risos>
1: Bolsonaro, <risos> é frota. Que terrível, terrível. Então, Mas... Eu acho que vai dar um trabalho grande vai. a gente recompor essa democracia do Brasil. Isso aqui não é simplesmente numa eleição as forças populares ganharam. Nós vamos ter que Recompor isso de alguma forma. Então, a reconstrução de um processo democrático no país eu acho que é das tarefas mais difíceis que nós vamos enfrentar.
0: Mas eu não vejo saída, sinceramente, fora de um confronto com a Casa Grande. Aliás, você sabe da minha amizade incondicional pelo Lula. Mas sempre tivemos essa divergência em relação ao, ao jeito de chegar lá. Eu acho que o maior problema do país está no desequilíbrio social, provocado pela Casa Grande. Nunca estivemos tão mal, porque somos o país mais infeliz do ponto de vista da distribuição da riqueza mais desigual do mundo. Só perdemos para o Catar, que é uma espécie de fazenda, de um sultão lá daqueles cantos. E que tem 2 milhões de habitantes, quanto nós temos 100 vezes mais. Mas essa, essa desigualdade monstruosa que a gente percebe na rua... E a gente percebe em tudo e, e que tanto é apreciada pelo, pela pela Casa Grande que a provocou e, no fundo, pela pelo gente como Bolsonaro, que está aí para fazer os negócios da Casa Grande antes de todos dele depois da Casa Grande. E, então, isso não dá democracia a não um ser através de um confronto. É o que eu penso. Eu não. Não eu digo não perdoo, porque é o Lula eu perdoo tudo. Mas. Mas. o. Mas o. a, a, a culpa, a, a responsabilidade da esquerda nessa situação. É muito grande.
1: Você concorda com o Mino, eu concordo contigo. O Lula também sabe das minhas posições. Na verdade, o Lula apostou num projeto de conciliação isso. entre as classes sociais né? e esqueceu, e a gente tem que aprender isso mais uma vez para a história, que essa elite brasileira é escravocrata, isso. é antinacional... E ela é antidemocrática. Essa ali deu o um golpe em Getúlio, Getúlio se matou como resposta é ao golpe dado. É deu o um golpe em João Goulart e deu o um golpe na gente, novamente. E eu acho que o problema é que a gente acreditava um pouco naquilo e faltou se preparar. Né? Se preparar porque a gente devia ter na cabeça, em um momento de fragilidade, eles vão vir. Vão, de alguma forma, tentar... Pô, é um retrocesso, vão tentar dar um golpe. Né? E eu acho que a gente errou muito no trato dessas instituições do Estado brasileiro. Por exemplo, eu não consigo entender, tem gente que ainda defende. A Constituição dizia ao presidente Lula que ele tinha que nomear o Procurador-Geral da República. Ele colocou o mais votado de uma lista tríplice, de uma corporação, um negócio extremamente corporativista. As indicações as indicações nossas ao Supremo Tribunal Federal, né? o trato com os militares. Você sabe que quem nomeia general quatro estrelas uhum. é o presidente da República, né?
2: Uhum.
1: Foi bem. O Lula achava que era democrático, a lista vinha lá dos generais e ele só assinava. Esse processo é um processo... Faltou a discussão da questão do poder. Né? Do poder. Nesse sentido, o Chaves lá na Venezuela, discordando ou não, desde o começo entrou, sabendo da possibilidade de existência de um golpe, tratou diferente a questão das Forças Armadas e teve um processo de mobilização popular permanente. Isso aqui também faltou. faltou. Como se nós vivessemos uma democracia eterna. Faltou, faltou. E eu, eu acho que a gente tem que tirar lições disso, viu, Mino? É verdade. Agora, eu diga uma coisa. Você
0: com essas suas ideias, com as quais eu concordo completamente, teve uma vida fácil dentro do PT?
1: Dentro não, do PT. Não, não, não tive, mas eu, eu acho que eu tive um momento muito difícil é, no PT, que foi 2015, porque em 2015 é, o, gra, o, gra, o grande erro que a gente teve ali a nomeação de Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda é isso é, mesmo do Joaquim Levy, Ministério da Fazenda, e eu, sendo do PT, lá no Senado, junto com o Roberto Equião, você acompanhou todo aquele processo. Ah, Nós votamos contra todo aquele pacote de ajuste fiscal que foi é, apresentado pelo governo da nossa presidenta, a presidenta Dilma Rousseff. Sim. Mas, bom, eu tinha convicção, Mino Carta, que ali aquilo... É, o desemprego, que era 4,3% em dezembro de 2014, foi para 10% no final de 2015. Nós sabíamos disso. Eu ligava para o presidente Lula e dizia, presidente, esse ajuste fiscal do Levi vai impor uma derrota, gente. Claro. É um grave equívoco. Naquele período, foi muito difícil. Viu, Mino Carta? Minha vida dentro do PT... Mas eu acho que depois a gente conseguiu mostrar que aquele caminho era é um caminho completamente equivocado. Né? E eu vivo, continuo ainda com posições, mas tem muita gente do PT que defende essas mesmas posições, que é necessário, num momento como esse que a gente está vivendo, reorganizar o trabalho de base. Se tem uma coisa que nós erramos, foi ter deixado de fazer trabalho de base em cada bairro nesse país. Então, o PT não vai voltar a ser o grande PT só pela luta institucional, esse é esse o desafio que a gente tem que fazer num momento como esse, se recriar de outra forma.
0: É criar, de certa forma, na minha opinião, eu sempre fui muito claro com Lula desse ponto de vista, mas, na minha opinião, o confronto é inevitável. Né? E é um confronto que tem seus riscos, evidentemente. Porque é um confronto que pode botar o sangue a correr pelas calçadas né? e esse é o risco mas sem sem aceitar esse risco nós estaremos condenados a padecer essa situação medieval até as últimas consequências
1: ou não eu concordo completamente contigo eu concordo contigo gente que eu acho inclusive se você tem um processo de mobilização popular permanente se tem um hum. povo organizado, você hum. né? dificulta golpes hum. da direita. Né? Claro. Acaba, acaba tendo um efeito também preventivo. Eles não ousariam se a gente tivesse mais capacidade de reação popular. Sem então, dúvida. Mino, se a gente voltar para o governo, a gente tem que voltar com faca nos dentes, entendeu? É por isso que eu digo que hoje o debate nosso é o debate. É... Pode abrir. O debate democrático. Né? a luta pela democracia é fundamental mas também é fundamental a luta contra o neoliberalismo isso que você falou a gente não pode dissociar uma coisa da outra
2: não. Um... e mais num
1: momento como esse você sabe que o debate no mundo inteiro é que tipo de saída nós vamos ter depois dessa crise econômica que só se compara à crise de 29 pode ser, tem gente falando que pode ser até maior Pode ser uma junção da crise de 29 com e a gente... gripe espanhola de 18. É, é isso.
0: É uma mistura perfeita. Essa.
1: Então, veja bem. Como é que a gente faz para sair de uma crise como essa? Tem que ter Estado. Tem que ter ah. políticas públicas. Tem que ser ousado, como o Roosevelt foi ousado no New Deal.
0: É isso. Tem que
1: se espelhar um pouco na Europa após 45. A gente aqui tinha que elaborar um programa que passasse por investimentos pesados nesse momento de crise econômica para que a gente fizesse um movimento de recuperação econômica. Sim. Né? Sim. Eu acho que uh, uh, o debate aqui no Brasil, nós da esquerda, temos que elaborar esse programa, que seja alternativo a essas políticas de ajuste fiscal. Nós temos, na minha avaliação, Mino, os neoliberais mais radicais do mundo. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque mesmo porque
0: veja o neoliberalismo está em xeque no mundo inteiro. Claro. Porque está ficando claro demais que ele só aumenta o desequilíbrio social. Essa é a consequência inevitável da aplicação das regras neoliberais. Né? Eu, eu que... Diga, diga, diga.
1: É o que está acontecendo. No Brasil, desde 2015, com ajuste fiscal, depois Temer, a mesma coisa, depois Bolsonaro, a dívida só sobe. Porque você Sim. faz ajuste fiscal, é, 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 cai a arrecadação, a dívida Sim. sobe. Só tem um caminho para a gente recuperar o crescimento no momento começo. É investimento pesado. Né? É Sim. uma política de investimento público. O Estado tem que estar à frente. E, para mim, esse investimento tem que ser em cima de quê? Para mim, do combate à desigualdade e carências de bens e serviços da população. Já que tem que investir, a gente tem que investir em mobilidade urbana, em moradia, melhorando a vida do povo mais pobre, tentar recriar a indústria. Só o Estado pode recriar a indústria, mas tem que ser uma nova indústria.
0: Você não sabe como você me alegra com essas palavras. As suas palavras me deixam muito satisfeito. Porque eu não duvidava que vocês pronunciaria, Mas, ao pronunciá-las, eu fico contente como se estivessem novas em folha. Então, estão aí, né? Estão, estão saindo agora do forno.
1: Mas, menino, você sabe que o problema nosso da esquerda é que tem uma parte nossa na esquerda, até no debate do PT, ah. tem, uma, tem uma parte com a cabeça muito fiscalista. Uhum. É, e isso é um equívoco completo no momento como esse. Né? Sim. No momento de uma crise de uma gravidade como essa, nós temos que ter ousadia. Né? E é por isso que eu, que eu acho que esse debate das saídas dessa crise econômica ele tem um lugar de destaque tão grande quanto as batalhas democráticas que nós temos pela frente. viu Me diga
0: uma eu, eu vou entrar num... No... Num aspecto muito, digamos assim, familiar. Né? Então é o seguinte: O que pensa a respeito de uma pessoa a qual hoje você está bem próximo sentimentalmente? Dona é. Iglesias, o é que pensa dessa sua, desse seu revolucionarismo?
1: O <risos> Mino, deixa eu te contar. Primeiro, é, é... é público essa situação minha com a Gleise, que a gente está namorando. Eu tenho uma admiração muito grande pela Gleise, pela combatividade dela. E é Não é fácil ser, preside... Não é fácil ser presidente nacional do PT, uma mulher num momento como esse. Sim. Você veja... E ela tem essa postura de enfrentamento também. E é por isso que, Sim. às vezes, tentam isolar ela no PT o tempo inteiro. É, tentam isolar ela no PT o tempo inteiro. Né? Eu não sei como é que ela aguenta. Ao mesmo tempo, a grande fidelidade é o Lula, né? Não é. Tem uma grande fidelidade ao Lula, porque é, a gente falou aqui da política do Lula, que a gente discordava tal. Mas eu estou achando que no PT o Lula ele consegue ter uma visão que não é Errada, porque o Lula percebeu. A prisão para o Lula, Omino, uhum. ele que tinha aquela política a gente já falou aqui, que você tratou como uma política de conciliação, ele foi preso por essa turma. Ele foi preso por essa turma. Ah, lógico. E ele continua entendendo que tem uma parte dessa direita neoliberal uhum. na Rede Globo, uhum. outros personagens que podem estar circunstancialmente contra o Bolsonaro, e a gente tem que explorar essas contradições, mas eles sabem que essa turma quer continuar o processo de perseguição política contra a esquerda e contra ele. Claro, mas é evidente.
0: A Casa Grande não abandona a ideia de que a senzala é absolutamente necessária. A... Claro. A sobrevida dela. Né? Agora, você veja, o que é, essa altura, essa Casa Grande? 1%, 1 da população, 2% da população. Depois tem os remediados que sonham em ser ricos, que são também bastante perigosos. Mas o que falta, de verdade, eu acho, é essa mobilização constante. Né? que Por exemplo, a gente não vê agora. Você vê como é enfrentada essa pandemia trágica é um pesadelo que nós, nós, realmente dobra, nos obriga a ficar em casa, essas coisas. São terríveis, né? E você vê a turma como enfrenta essa coisa. Você, você falou que vivemos um regime de exceção. E é verdade, com peculiaridades que são tipicamente brasileiras. Você não... Sabe, a coisa é tão absurda em certos momentos, em certos momentos não, sempre, tão absurda, tão maluca, que, a, que, a, a, que o mundo tem dificuldade de entender. Porque tudo sai fora do, do, da razão, tudo se, se a distancia da razão, de uma forma brutal. né? Na nossa, na nossa moita, há ah, uma moita aí, que você não está enxergando, mas existe. Atrás da moita está, está o Sérgio Lírio, que vai recolher perguntas. Ele está bem atrás da moita. Bem, muito. Estou tranquila. <risos> Ô, Sérgio. É. Então, o Sérgio, o Sérgio vai vai recolher perguntas suscitadas pela nossa conversa, junto a quem nos ouve nesse momento. Tem dado boas audiências essa, essa Boa. conversa. Viu? Então, deve ter...
1: Eu vou retransmitir deve... na minha página mais tarde. Muito bom.
0: Mas, olha, vamos ver o que o Sérgio Lírio já conseguiu
2: recolher. Mino, Lindberg, tudo bem? Como vai? Estamos aqui. Tudo bem, Sérgio. Então, pessoal, eu tenho que dizer que já tem várias perguntas. Eu vou sintetizar aqui algumas que são já meio recorrentes. Como você estava falando da posição do PT, a questão toda é sempre se o PT, nesse momento, não está se isolando. É uma questão que volta e meia né? aparece nesse momento, a começar pela postura do Lula em relação aí a essas frentes todas, né? é, passina ou não assina, né? e, segundo, também em relação às eleições, né? que o partido não conseguiu aí até agora criar grandes alianças. Quer dizer, o caso do Rio de Janeiro não funcionou com fecho. Freixo, São Paulo também não saiu nada. Então, uma pergunta é essa, assim, se o PT não está meio se isolando aí em relação às outras competições... Mino,
1: eu, eu vou entrar no debate, que eu sei que é polêmico, gera polêmica aí também, que é o seguinte, olha, vou fazer, vou usar a figura do Fernando Henrique Cardoso.
0: Né?
1: É, alguém, alguém querer que o Lula saia abraçando o Fernando Henrique Cardoso? Em nome de quê? Qual é a questão concreta? O Fernando Henrique não está nem defendendo o impeachment do Bolsonaro. Eu acho sinceramente, é porque querem que é, nós não podemos abrir mão da nossa demarcação de campo com essas políticas neoliberais também. Entendeu?
0: Ele, é o, também gente... ele é o responsável pela pela nossa adesão às políticas neoliberais. Claro. O Fernando Henrique conseguiu quebrar o país três vezes.
1: Claro. O Fernando Henrique apoiou o golpe contra Dilma. O Fernando Henrique Cardoso é... Defendeu o Sérgio Moro, mesmo depois das revelações da Vaza Jato, do The Intercept, e agora querem juntar numa frente começa. Em cima de quê? Qual é a pauta? Porque, veja bem, o processo de luta pela redemocratização no Brasil, você tinha um programa bem usado. Você tinha falando de eleições diretas, você falava de Assembleia Nacional Constituinte. Então, eu não creio que a grande questão é, como alguns querem, que o Lula abrace Fernando Henrique Cardoso, abrace Luciano Huck, se junte com essa turma. Não creio que é por aí. Até porque a luta nossa tem que ser pela democracia e tem que ser uma recomposição do processo democrático aqui no Brasil e tem que ser contra essas políticas neoliberais. A gente não pode, como defendem alguns, que são meus amigos, eu tenho alguns amigos do PCdoB, que eles acham que a gente tem que entrar numa uma frente como essa, ficar um pouco quieto, não ficar demarcando o campo nessa coisa do programa econômico, porque nós temos... Olha, eu te digo uma coisa, Amino, eu acho que o Bolsonaro chegou numa situação em que, aqui para nós, você conhece muito bem a história, mais do que é qualquer pessoa, até para se dar golpe, tem que se ter algum tipo de... De apoio de legitimação. O golpe de 64 teve apoio é, do presidente do Congresso, o presidente do Supremo foi na posse de Ranieri Masili, Você tinha apoio da Globo, do Estadão, você tinha apoio dos três governadores da região sudeste. É entendeu? Pois é, eu não sei, eu, eu sinceramente eu não vejo, posso eu não vejo condições do Bolsonaro numa situação como essa, de isolamento institucional, de dar um golpe, uma outra fase do golpe. Né? Não é tão simples e não é tão fácil. Então, eu acho que as bandeiras democráticas são importantes? São. Mas eu acho que o Lula acerta quando diz o seguinte, a gente tem que falar da vida do povo. A gente tem que propor um projeto de renda mínima aqui estrutural. Uhum pode acabar com essa renda mínima num momento como esse tem que propor uma política de emprego né? e eu acho Sérgio deixa eu, ver, eu eu queria muito que a relação do PT com o Ciro Gomes fosse outra eu inclusive tinha um, historicamente uma boa relação com o Ciro Gomes né eu fui uma pessoa que tentei conversar muito naquele processo eleitoral com ele com o Cid, porque eu eu acho que se tivesse havido uma decisão política do Ciro Gomes ali ele teria sido candidato a vice-presidente da chapa do Lula, né? que se apostasse naquele processo. Eu acho que aqui nós estamos com um problema, porque virou uma questão muito difícil de ser contornada, mas eu, desse aspecto, eu acho que esse campo popular, a gente devia trabalhar o máximo para tentar construir essa coisa do PT, PSOL, PCdoB, mas esse diálogo com o PDT e com o PSB. Não é, não é por falta de vontade nossa, Lírio. Aqui no Rio a gente queria apoiar o Freixo, né? o PDT, PSB, não, na verdade, eles não quiseram, né? o Freixo desistiu da candidatura, e tem um grau de pulverização de candidaturas de esquerda de, de, pelo Brasil todo. Eu acho que o correto seria Haddad ser candidato em São Paulo e o Freixo ser candidato no Rio, que eram os candidatos mais fortes, mas o Haddad não quis, o Freixo não quis, infelizmente, eu acho que não é só o PT, há uma pulverização a uma dispersão das forças de esquerda nessa eleição municipal. Até que ponto o Haddad é, é uma candidatura forte?
0: Na minha opinião, não é. é muito...
1: Perdão, Minas, desculpa. Eu...
0: Perdão. Até, Haddad... que ponto, até que ponto a candidatura Haddad é uma candidatura forte? Eu acho que ela é muito fraca como diz o resto o seu amigo e meu amigo, grande amigo,
1: Requião. Mas, mas na cidade de São Paulo, Mino, pelas pesquisas que a gente tinha, era o nome mais forte, entendeu? Não dá para comparar uma candidatura do Haddad com o nosso candidato a prefeito agora, que é o Gil Tato. Então, o Haddad, se fosse candidato, você teria conversa com o próprio Bolos, que eu sei que é amigo seu e amigo meu também. Você poderia tentar minimamente ter uma candidatura melhor em São Paulo e o um Freixo no Rio. Eu acho que tinha que ter sido esse o esforço, porque eu Sim, entendo que essa dispersão prejudique muito o resultado nosso. Na eu falo como candidato à presidência da
0: República. Sim. De volta e meia, ressurge o nome dele. Né? E é isso. É, então, eu, eu acho que ele é um candidato muito fraco como candidato à presidência da República. O um desse, ele foi um ótimo presidente, um ótimo ministro. Mas como candidato, ele não é bom. E não é bom até porque eu acho que o carisma dele deixa... E o candidato tem que ter carisma, né?
1: Olha, o, 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 eu acho que a gente tem que continuar brigando. Para o Lula ser candidato, a gente sabe das dificuldades. Né? É. Agora, viu, Sérgio? Esse pessoal que está se reunindo a discussão dessa frente democrática tem que dizer, olha, não é democrática essa frente? Então, vamos aqui discutir também esse processo recente, esse, esse impedimento do Lula de ser candidato foi um impedimento claramente político. Hoje está claro que Sérgio Moro fez aquilo para dar vitória a Bolsonaro. Então, eu acho que isso tem que entrar numa pauta de qualquer frente democrática que se diga verdadeiramente democrática. O golpe começa com
0: a Lava Jato. Não é? claro. e a Vasa Jato do Intercept não causou no Brasil as repercussões que deveria ter causado. Imagine uma, uma revelação com as, as conversas do Moro e do Daniel essas duas torpes figuras que estão aí, né? Essas conversações assustariam os, o, um, uma, um, um público europeu, né? Deixariam e criariam teriam consequências muito graves. Provavelmente o um encerramento dessa 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 pantomima inventada pela República de Curitiba. Então, eu acho que o país engole ofensas indescritíveis porque a esquerda não soube prepará-lo para reagir. Mas, espera aí, aparece o, o Sérgio. Talvez tenha mais perguntas.
2: Sim, sim, tem aqui, eu vou aproveitar uma pergunta aqui do Arthur Rodrigues, vou contextualizar um pouco, né? porque a gente estava falando mais cedo mais da coisa da, do trabalho com a base e tal, o PT nasceu, né, Lindbergh, é, com base no, no, no outro modelo de organização do trabalho, né? você tinha aí os sindicatos organizados, você nasceu, quer dizer, o PT nasce no berço do sindicalismo organizado, trabalhador bem remunerado, né? Na próxima quarta-feira, nós teremos a greve aí dos, é, dos é, 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 trabalhadores de aplicativos, né? e aplicativos. A questão é a seguinte, como é que, onde, onde, é que, onde é que está o erro hoje desse campo progressista, do próprio PT, que não consegue, aparentemente, dialogar com esse novo precariado, esse novo tipo de trabalhador humano, sem direito, é, sem apoio, sem sindicato? Como é que esse se conversa com essa nova base? Olha, é muito mais difícil, né,
1: Sérgio? É, a gente está tentando. Tem muita gente nossa envolvido aí tentando dar força. Essa greve desses trabalhadores, os aplicativos, eu torço que seja uma greve é, forte, uma greve importante, porque são novos escravos. Isso aqui é de doer, o que, é que a gente vê. Você vê há cinco anos atrás, alguém que entregava pizza, numa pizzaria... A pessoa tinha lá uma carteira assinada. Agora não recebe, não tem direito a nada, menino. É uma garotada, uma juventude, andando nessas bicicletas, entregando comida. Sabe qual é uma pauta dessa mobilização dos trabalhadores de aplicativos? Refeição, vale refeição. Sabia porque eles estão dizendo que muitos deles vão entregar comida passando fome. Não tem direito à aposentadoria não tem direito a, a nenhum, nada direito trabalhista. Né? É o que ele chama, e o Bolsonaro falava como novos empreendedores. É uma turma muito mais difícil de, de organizar, viu, Sérgio? É diferente uhum. quando o PT, lá no seu início, tinha todo mundo nas fábricas, você organizava ali. É muito mais difícil organizar Sim. dessa forma. Você veja que essa reforma trabalhista que foi aprovada aqui desde a época do, da Tátia, na Inglaterra, tinha um objetivo também, que era desorganizar a luta do movimento claro. sindical. Você claro. quebrar no meio a organização. Claro. Então, não é simples esse processo, hoje, de organizar. Eu estou botando a maior fé nesse pessoal que está tentando construir essa greve, mas não é fácil o processo de organização. Não é como antigamente. Então, eu, eu acho que esse ponto aí é central. Tem tudo a ver que o Mino Carta falava da Casa Grande, aqui foram quase quatro séculos de escravidão, mas novamente essa elite escravocrata quer de todas as formas é continuar e essa claro. é, retirada dos direitos dos trabalhadores nada mais é do que isso. Exatamente, Sim. é isso. Não acabou a Casa Grande, essa
0: dicotomia terrível que o país sofre até agora. Aí, aí, visível. Está na rua. É, é, a nossa, é a nossa situação atual. Casa Grande e Senzala.
2: Mas, mas, é, que que... Nunca foi tanto isso, né? Então, mas o que, que o PT e os partidos progressistas têm a dizer para essa turma? Porque eles estão ali também, é a situação que eles estão submetidos. Né? Né? Eles, são, eles não são desorganizados por vontade própria. Né? Claro que, que tem para essa gente? Não, tem um
1: bocado de gente nossa metida nisso, viu? A gente está com liderança do PT dentro desse movimento. A gente está ajudando. Tem muita gente ajudando. Tem um processo aí para ajudar a construção dessa greve. É uma tentativa de organizar. Agora, não é no instalado dos dedos. A gente vê que aquele movimento sindical que, no começo dos anos 80, que era muito forte, o movimento sindical, hoje tem muita dificuldade de mobilizar. né, Sérgio? Em especial, depois da reforma trabalhista. Desde 1978? Claro, desde... Foi em 78, fevereiro
0: de 78, é, 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 é o momento da primeira capa de Lula. Capa de Lula, não é? isto é. Primeira capa de Lula foi em cima em fevereiro de, de 78, foi em cima da greve. E aí continuamos. aí A coisa foi crescendo. Né? 78, 79, 80.
1: Lula preso, finalmente. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que a gente tem que também ter novas pautas para dialogar com esse pessoal, entendeu? Ter novas pautas de uma forma que essas pessoas percebam, esses trabalhadores percebam que, na verdade, tem um lado político a esquerda brasileira que tem preocupação, porque essas pessoas hoje estão completamente abandonadas à própria sorte. Dá dó no coração. Eu, quando vejo essa garotada, uma juventude passando, Vi muito na eleição passada, Amino, é, muito essa garotada sem rumo, né? até votando no Bolsonaro. Votando no Bolsonaro. Mas essa turma vai sentir que está sendo escravizada, que está sendo explorada. Então, a gente tem que cada vez mais tentar falar para essas pessoas e ver lideranças autênticas. Tem que surgir novos Lulas, o que Lula foi na época, tem que surgir agora também. Quem, né? quem, sabe, quem sabe eu com o Lino Farias, né? Não, pois a gente está vendo... <risos> Você veja essa juventude que foi para as ruas, das torcidas, eu, né? Eu, eu torço para o Lino Vergo
0: sair. Você sabe a tua, a tua entrevista, a tua, a tua conversa comigo, completa muito a conversa que eu tive com o, a semana passada com o Requião. Completa. É um complemento importante.
1: Ô, eu... Mino, para mim foi um prazer ter falado contigo e você falou de uma pessoa, você sabe que o Requião para mim é, nós funcionávamos no Senado como uma equipe né? e eu e ele, eu tenho uma relação com ele de tal proximidade e ele era, eu dizia, a nossa liderança maior lá dentro e a gente articulava tudo aí no gabinete do Requião Requião é uma pessoa de muito valor e Requião é um rebelde você, é. sabe, que, você sabe que tem uma cena engraçadíssima que foi em 2015, no começo daquele negócio do Levi, do ajuste fiscal, e ele vendo que eu estava lutando contra no PT, e ele me liga e diz, Lindbergh, temos que dar uma de Black Block aqui no Senado. <risos> Aí Vamos juntar os senadores Black Block, que tem coragem de enfrentamento. E nós montamos uma equipe para fazer aquele debate lá com ele. Mas, olha, eu quero te agradecer muito por esse espaço, Tá Pera, quero
0: perguntar ao Sérgio se ainda tem alguma dúvida nas, nas cabeças dos nossos
2: ouvintes. É, senhor. A Eliane Monteiro é, pergunta, quer saber a opinião do Linibeck, o que ele pensa hoje daqueles movimentos de 2013? Se aquilo foi... O que é aquilo? Como é que você interpreta hoje? Os protestos de 2013?
1: Pessoal, o, o Min, deixa eu falar uma coisa a você. Eu estou convencido que por trás desse golpe que aconteceu aqui no Brasil e na América Latina tem muito interesse do Império Norte-Americano, né? Não, eu não na tenho Latina, onde? Em? Na América Latina, onde? Não, no Brasil. Ah, não vou... no Brasil. No Brasil ah. e na América Latina. O que está acontecendo no Equador? Sim. Todos os processos. Mesmo com a Cristina Kirchner, teve um processo de desestabilização lá atrás que passou por aquele procurador Nisma, né? hum. Ou seja, eles usaram também a justiça argentina. Ah, Esse mesmo era completamente ligado à embaixada norte-americana. E disseram que a Cristina Kirchner e o chanceler dela estavam protegendo agentes iranianos naquela, naquele atentado contra a AMI. Estou convencido que aqui no Brasil é, eles usaram de conceitos novos, as redes sociais, as, a internet. Está por trás disso, eu acho que essa guerra comercial com a China, eles querem dizer que o Steve Bulton, aquele Sim. que foi assessor do Trump, e agora lançou um livro contra ele, na época ele chegou a falar da nova doutrina morro, América para americanos. Então, eu acho que esse pessoal manipulou esse processo. Em 2013, começou com manifestações legítimas em cima da questão do transporte coletivo. Agora, eu estou convencido que, desde lá de trás, tem participação do Departamento de Justiça norte-americano e daquela extrema direita norte-americana, na fundação de grupos Vem a Rua, MBL. Eles operaram, para mim, ativamente aqui no Brasil. O futuro vai mostrar a relação do Departamento de Justiça norte-americana com a Lava Jato. Com o Sérgio Moro, com os procuradores lá de trás. Então, eu acho que aqui,
0: claro nunca que aqui.
1: Esqueçamos, é... Nunca esqueçamos o homem do PowerPoint. Né? O Débora, exatamente, o homem do PowerPoint. Olha, o golpe de 64, só em 1976. Marcos hum. Sacorreia, jornalista que me não conhece, que viajou na Biblioteca Lindon Johnson, hum. que pegou lá uma documentação vasta. Mostrando hum. que tinha uma operação chamada Brother Sans, que hum. tinha 10 navios em frota-aviões, em frota-avião, se dirigiam à, à costa brasileira, e que eles não descartavam nem intervenção militar armada se o golpe tivesse algum problema. Claro. É, falar de, de golpe na América Latina é falar da interferência dos Estados Unidos, Sérgio. Então, ah. eu, eu não tenho dúvida de que houve isso. Mino Carta, querido. Olha, para mim é um
0: prazer enorme. O prazer foi nosso. Foi de carta capital em peso. Ah, e você e você disse coisas que me deixaram muito satisfeito e animado.
1: Porque, Eu te agradeço.
0: Porque estamos, estamos precisando de gente como você. Eu acho oh. que a esquerda brasileira se existe, ela precisa de gente como você. Eu te agradeço, viu, querido? Mas eu te agradeço. Nós te agradecemos. Todos aqui, teus fãs em contextos e definitivos.
2: até a próxima, né? Até semana que vem, Mino. Carta Podcast